0: Idiotul de Fiodor Mihailovici Tostoevski. Partea 1. Capitolul 4 Surorile Epancin erau, toate trei, niște domnișoare trupeșe, de o constituție robustă și se bucurau de o sănătate înfloritoare. Aveau umerii sculpturali, pieptul voinic, brațe puternice, aproape bărbătești și, bineînțeles, o poftă de mâncare corespunzătoare, pe care de altfel nici nu încercau să o ascundă, cu toate că generăleasa Elizaveta Procofievna era scandalizată ori de câte ori le vedea înfulecând cu o poftă atât de nestăpânită. Deoarece însă, cu tot respectul aparent pe care îl arătau fiicele, Opiniile ei pierduseră de multă vreme autoritatea infailibilității de altă dată, încât acordul tacit al celor trei fete ieșea întotdeauna biruitor. Generalea sa, în interesul demnității sale personale, socotea că-i mai nimerit să se abțină de la orice observație. E drept însă că firea omului adesea refuză să se supună înțelepciunii, Din an în an, Lizaveta Procofievna devenea tot mai capricioasă și mai nestăpânită, ba ajunsese chiar să aibă și ciudățenii. Noroc că îi rămânea la îndemână un soț supus și răbdător, asupra căruia își vărsa de obicei tot năduful, pentru ca, după aceea, armonia să se reîntroneze în familie și lucrurile să meargă cum nu se poate mai bine. De altfel, Nici generăleasa nu se putea plânge că n-ar avea poftă de mâncare și, de obicei, la douăsprezece și jumătate, se așeza și ea, împreună cu fiicele ei, la masă, în fața unui dejun copios, care semăna mai mult cu o masă de prânz. Înainte de aceasta, domnișoarele mai obișnuiau să bea și câte o ceașcă de cafea cu lapte, care li se servea la pat, la ora zece dimineața, în clipa când se trezeau. Așa le plăcuse și așa rămăsese rânduit odată pentru totdeauna. Iar la douăsprezece și jumătate, în sufrageria cea mică, vecină cu apartamentul Lizavetei Procofievna, se punea masa. Uneori, la gustarea asta intimă, lua parte și generalul, când îi permiteau, bineînțeles, ocupațiile. Se servea ceai, cafea cu lapte, Brânză, unt, miere, friptură și un fel de clătite care îi plăceau la nebunie generalesei, pârjoale, etc., ba chiar și supă fierbinte. În dimineața zilei, când începe povestea noastră, toată familia, adunată în sufragerie, aștepta sosirea generalului, care promisese că vine la douăsprezece și jumătate. Dacă ar fi întârziat măcar cu un minut, generaleleasa ar fi trimis să-l cheme, dar, ca de obicei, el a fost punctual. Apropiindu-se de sa pentru a-i săruta mâna, generalul observă de astă dată pe fața ei o expresie stranie. Și cu toate că presimțise încă din ajun că în tocmai așa se vor desfășura lucrurile astăzi, din pricina unei anecdote, după cum obișnuia el să spună, și aseară, chiar, înainte de a adormi, se frământase puțin din cauza asta. Neliniștea îl cuprinse iarăși. Fetele veniră pe rând să-l sărute și, fără să fie existat un motiv de supărare, se simțea că nici aici lucrurile nu stau ca de obicei. E drept că generalul devenise excesiv de bănuitor în ultima vreme din cauza unor anumite împrejurări, dar ca tată și soț cu experiență, care știa să fie abil, se grăbi și de data aceasta să-și ia măsurile de prevedere. Poate că nu vom știrbi prea mult cursul legat al povestirii noastre. Dacă vom zăbovi aici puțin, pentru a da și unele lămuriri suplimentare, ce ne vor ajuta să conturăm mai precis raporturile ce se definiseră în sânul familiei Epancin și împrejurările în care se afla ea la începutul acestei istorisiri. Spuneam mai adineauri că, deși generalul nu urmase cine știe ce multe școli, rămânând, după propria lui expresie, un simplu autodidact, era totuși un soț și un tată abil și cu experiență. Adoptase, între altele, sistemul de a nu-și zori fetele la măritiș, adică nu se ținea mereu de capul lor și nu prea le plictisea cu dorința lui părintească de a le vedea căpătuite, cum se întâmplă în mod firesc și involuntar de altfel, până și în familiile cele mai așezate, cărora, Destinul le-a hărăzit o numeroasă progenitură feminină. Generalul ajunsese să o convingă și pe nevastăsa să adere la sistemul său, deși aplicarea lui se dovedea în general a fi destul de anevoioasă, cu atât mai anevoioasă cu cât era împotriva firii. Dar argumentele generalului aveau temeinicia lor, bazate fiind pe fapte palpabile. Unde mai pui că, lăsate în voia lor libere de a decide ele însele, în această privință, fetelor în cele din urmă trebuia, firește, să le vină mintea la cap. Și, lăsând la o parte capriciile și pretențiile exagerate, ar fi început să acționeze energic și cu tragere de inimă. Părinților nu le-ar mai rămânea decât să vegheze discret, dar neabătut ca nu cumva să se producă vreo alegere fantezistă ori vreo tendință ne la locul ei, pentru ca, la momentul oportun, să intervină spre a îndruma lucrurile cu hotărâre pe făgașul cel firesc și dorit. În sfârșit, mai trăgea în cumpănă și faptul că averea și poziția socială a familiei creștea an de an în progresie geometrică, așa încât, pe măsură ce vremea trecea, domnișoarele Epancin deveneau partide din ce în ce mai atrăgătoare. Dar iată că, peste toate aceste socoteli și argumente de netăgăduit, interveni un fapt nou. Fica cea mai mare, Alexandra, deodată și aproape pe neașteptate, așa cum se întâmplă de obicei, împlini 25 de ani. Aproape în același timp, Afanasi Ivanovici Totski, om de lume, cu relații înalte în societatea cea mai aleasă și pe deasupra putret de bogat, își manifestă din nou vechea lui dorință de a-și întemeia un cămin. Era un om de vreo 55 de ani, cu o fire delicată și gusturi ultra rafinate. Ținea să contracteze o căsătorie convenabilă și era un mare cunoscător și admirator, al frumuseții feminine. Fiind în ultimul timp, într-o foarte strânsă prietenie cu generalul Epancin, întărită mai ales prin faptul că deveniseră asociați la mai multe întreprinderi financiare, îi mărturisi într-o zi intenția sa și, sub cuvânt că îi cere un sfat prietenesc și îndrumare, îl întrebă dacă ar fi agreată, o eventuală cerere de căsătorie din partea lui cu una din fiicele generalului. Curgerea lină și fericită a vieții familiei Epancin intra așadar într-un moment de cotitură. Cea mai frumoasă dintre toate era, după cum am mai spus, sora cea mică, Aglaia, dar până și Totski, cu tot egoismul lui nemăsurat, a înțeles că nu într-acolo trebuie să-și îndrepte privirile și că Aglaia e sortită altuia. Poate că o dragoste exagerată și o prietenie prea înflăcărată a surorilor ei făceau ca lucrurile să meargă prea departe în această privință, dar ele, cu toată sinceritatea, făureau în visurile lor pentru Aglaia un destin care să fie idealul posibil al paradisului pe pământ. Viitorul soț al Aglaei trebuia să aibă toate calitățile, toate perfecțiunile, fără a mai vorbi și de avere. Ba, între ele rămăsese chiar stabilit, printr-o înțelegere tacită și fără prea multe conciliabule, să facă, în caz de nevoie, și unele sacrificii materiale în favoarea celei mai mici, pentru a-i asigura o dotă cu totul neobișnuită, colosală. Părinții știau asta. De aceea, când toți își destăinui intențiile matrimoniale, ei erau aproape convinși că una din fetele mai mari va consimți la această căsătorie, cu atât mai mult că, în cazul lui Afanasi Ivanovici, nici nu se punea problema zestrei. Om practic și cu experiență, Generalul primi cu toată considerația propunerea lui Totski. Întrucât însă chiar Totski, silit de anume împrejurări, manifesta multă prudență și demersul lui părea că sondează deocamdată terenul, părinții, la rândul lor, se mărginiră să-l facă, cunoscut fetelor, mai mult prin aluzii delicate. Răspunsul pe care-l obținură n-a fost nici el prea precis, Totuși, suficient pentru a-i convinge că, într-o asemenea eventualitate, Alexandra n-ar respinge propunerea lui Toțchi. Era o fată cu caracter hotărât, dar blândă din fire și înțelegătoare. Ar fi primit să se mărite cu Toțchi de bunăvoie și, odată cuvântul dat, l-ar fi ținut negreșit. Nu era deloc ahtiată după lux și nu numai că nu ar fi adus în căsnicie și în viața bărbatului ei cine știe ce griji sau schimbări neobișnuite, ci, din potrivă, ar fi realizat un cămin tihnit și plin de mulțumire. Fără a fi o frumusețe răpitoare, avea totuși un fizic plăcut. Deci, ce ar fi putut toții să-și dorească mai mult? și totuși afacerea tărăgăna. Printr-o înțelegere amicală, Totski și generalul conveniseră să se abțină deocamdată de la orice demersuri oficiale și, ca atare, irrevocabile. De altfel, nici părinții nu se hotărâseră încă să aducă vorba deschis înaintea fetelor. Pe de altă parte, începuse parcă să-și facă loc și o disonanță. Lizaveta Procofievna se arăta din ce în ce mai nemulțumită, lucru destul de grav. Era la mijloc o chestiune delicată, o împrejurare pe cât de curioasă, pe atât de încălcită, care putea să compromită situația, va chiar să zădărnicească totul. Încurcătura, cum îi spunea Toțchi, se întâmplase de mult cu vreo 18 ani în urmă, În imediata vecinătate, cu unul dintre cele mai frumoase domenii ale sale, situat într-o gubernie centrală, se zbătea în nevoi și greutăți un mic proprietar copleșit de necazuri. Era un om care ajunsese de pomină prin neîncetatele sale ghinioane, fost ofițer născut dintr-o familie nobilă de viță mai veche chiar decât a lui Toțchi și pe care îl chema Filip Alexandrovici Barashkov Plin de datorii și înglodat în ipoteci, omul izbutise, în cele din urmă, datorită unei munci de ocnași, în rând cu țăranii, să-și pună într-o oarecare rânduială moșioara lui. La cea mai mică izbândă, nenorocitul își recăpăta de obicei încrederea și prindea din nou curaj. În aripat și plin de speranțe, se repezi pentru câteva zile în capitala județului ca să încerce a cădea la învoială cu unul din principalii lui creditori. A treia zi, după sosirea în oraș, se trezi cu starostele sătucului său, venit în goana mare, călare, cu barba pârlită și fața plină de arsuri, să-i aducă vestea că ieri, în amiaza mare, Conacul a ars până în temelii, și că în flăcări s-a prăpădit și conița, numai copilașii au scăpat teferi. O asemenea surpriză nici chiar Barascov, care înghițise până atunci atâtea hapuri din partea soartei, nu mai putuse suporta. Cu mintea zdruncinată, peste o lună de zile se sfârși, răpus de congestie cerebrală. Moșoara lui, văduvită de țărani, plecați care încotro să-și caute un rost în lume, fu vândută la mezat. Cât despre copilași, două fetițe, una de șase, cealaltă de șapte ani, ele fură luate prin mărinimia lui Afanasi Ivanovici Totski și încredințate administratorului său de moșie, fost funcționar, neamț de origine și tată al unei familii numeroase. Curând după aceea, cea mai mică din surorile orfane muri de tuse convulsivă și, astfel, Nastia rămase singură. Toțchi, care se afla pe atunci în străinătate, uitase curând de existența celor două fetițe. Trecură vreo cinci ani când, într-o zi, lui Afanasi Ivanovici îi veni în gând să-și viziteze moșia și cu acest prilej, în conacul său de la țară, Printre copiii administratorului, îi atrase deodată atenția o fetiță fermecătoare de vreo 12 ani, vioaie, deșteaptă și care promitea să devină mai târziu o frumusețe rară. În privința asta, Afanasi Ivanovici avea un ochi ager și încercat. De data aceasta zăbovi la moșie doar câteva zile, totuși a avut grijă să dea dispozițiunile cuvenite în urma cărora, în educația fetiței, interveniră oarecare schimbări. Fu angajată o guvernantă elvețiană, femeie în vârstă, respectabilă și cu multă experiență în domeniul educației alese a tinerelor fete și care, pe lângă limba franceză, preda și diferite alte discipline. Instalată la Conac, guvernanta se ocupă intens de educația micuței Nastia. După patru ani, perioada aceasta de educație multilaterală luă sfârșit. Guvernanta plecă, iar lui Nastia, din împuternicirea lui Afanasi Ivanovici, a venit soia o cucoană, vecina lui Toțchi, de lângă o altă moșie, situată într-un sat, dintr-o guvernie mai îndepărtată. Toțchi avea acolo o moșioară nu prea întinsă, cu o căsuță modestă de bârne, proaspăt construită și mobilată cu un gust deosebit. Unde mai puică că și sătucul purta un nume semnificativ, o tradnoie. Moșiereasa a instalat-o pe Nastia în acest colțișor tihnit și, cum era văduvă, fără copii și locuia doar la o verstă depărtare de Ostradnoie, veni și ea să stea acolo împreună cu Nastia, căreia îi se dădu pentru serviciul ei o bătrână chelăreasă și o tânără, dar foarte pricepută cameristă. În conacul de la Ostradnoie, Nastia găsi instrumente muzicale, o bibliotecă frumoasă cu cărți instructive și romane sentimentale, tablouri, stampe, creioane, pensule, culori, o foarte nostimă cățelușă, iar după două săptămâni descinse și toțchi. De atunci el îndrăgi în mod deosebit acest conac al său pierdut în mijlocul stepelor. Vară de vară venea să petreacă acolo două-trei luni și așa se escurseră vreo patru ani de viață tihnită, plină de farmec și fericire. Dar iată că într-o zi, pe la începutul iernii, patru luni după o vizită de a lui Afanasi Ivanovici la Ostradnoie, unde, de data asta, Nu zăbovise decât două săptămâni, se răspândi zvonul sau, mai bine zis, ajunse la urechile Nastasiei Filipovna, vestea că Afanasi Ivanovici ar avea de gând să se însoare la Petersburg cu o fată tânără, frumoasă și de neam, cu alte cuvinte, e pe punctul de a face o partidă strălucită. Mai târziu, zvonul se dovedi a nu fi tocmai exact în toate amănuntele, căci fusese vorba doar de un proiect de căsătorie și încă foarte îndoielnic ca perspectivă de realizare. Și totuși, din clipa aceea, în firea Anastasiei Filipovna interveni o schimbare bruscă și cu totul neașteptată. Ea manifestă deodată o atât de aprigă hotărâre și spirit de inițiativă, încât vădi prin aceasta un caracter cu totul nebănuit fără să stea mult pe gânduri, părăsi căsuța ei de la țară și, deodată, apăru singură la Petersburg, înființându-se direct la locuința lui Totski. Revenindu-și din uluiala primului moment, acesta încercă să o readucă la bunele sentimente, dar, de la început chiar, se dovedi că, în felul de a discuta cu ea, totul trebuie schimbat, și limbajul, și tonul, și diapazonul vocii și subiectele de conversație plăcută și elegantă pe care le folosise cu atâta succes până atunci și logica argumentării, într-un cuvânt, totul. În față-i ședea cu totul altă femeie decât aceea pe care o cunoscuse până atunci și pe care, de abia cu câteva luni în urmă, în luna iulie, o lăsase în satul Ostradnoie. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Își dădu seama, în primul rând, că știe și înțelege extraordinar de multe lucruri atât de multe încât îl cuprindea uimirea. De unde putuse ea să capete atâtea cunoștințe și informații să-și formeze idei precise asupra atâtor lucruri? Să le fie acumulat oare din mica ei bibliotecă de domnișoară? Dar nu numai atât. Chiar și din punct de vedere juridic, era foarte bine edificată asupra multor chestiuni și căpătase o cunoaștere temeinică dacă nu a lumii, cel puțin a felului cum se petrec unele lucruri în societate. În al doilea rând, îi se schimbase parcă și firea, caracterul. Nu mai era ființa aceea sfioasă, cu stări sufletești nedefinite, uneori plină de farmecul unei zburdălnici și naivități adorabile, alteori tăcută și îngândurată, mirată sau neîncrezătoare, cu cuprinsă de neliniști și neastâmpăr. Nimic din toate astea. Înaintea lui Toțchi rădea acum în hohote și îl săgeta cu împunsături și sarcasm veninos, o făptură neașteptat de necunoscută, surprinzătoare și care îi mărturisi fără conjur că n-a avut niciodată pentru dânsul decât cel mai profund dispreț un dezgust împins până la greață simțăminte ce s-au născut în sufletul ei îndată după surpriza primului moment. Această femeie nouă îi declara verde în față că personal puțin îi pasă dacă el s-ar însura chiar acum și cu oricine, dar că a venit anume să-l împiedice de la această căsătorie și numai din răutate nu o să-l lase să se însoare pentru că așa vrea ea și că... Prin urmare, așa se va întâmpla, fie chiar și pentru a-mi bate numai joc de tine, pentru că, în sfârșit, mi-a venit și mie rândul să râd după pofta inimii mele. Așa, cel puțin, se exprimase să deși poate că nici n-a spus tot ce avea în cuget. Și în timp ce Anastasia Filipovna, cea nouă, îi aruncă cu un surâs batjocoritor toate astea în obraz, Afanasii Ivanovici chipzuia în tăcere situația, încercând să-și pună puțin în ordine gândurile răvășite. Dar n-a fost chiar așa de ușor. I-au trebuit aproape două săptămâni de zile ca, tot cumpănind și cântărind, să găsească o soluție. În cele din urmă, hotărârea fuluată. Fapt este că Afanasi Ivanovici număra aproape 50 de ani, era un om cu greutate, care își câștigase de mult o poziție temeinică în societate. Preocupat în gradul cel mai înalt de mulțumirea lui personală, el ținea mai presus de toate la liniștea și confortul său, după cum se și cădea unui om atât de onorabil. Nici cea mai mică abatere, nici cea mai ușoară șovăială, nu era de îngăduit în privința celor ce se statorniciseră de întreaga întocmire a vieții, desăvârșindu-se într-o formă atât de frumoasă. Pe de altă parte, experiența și deprinderea de a privi lucrurile mai adânc îl făcură curând pe toții să se convingă că de data aceasta avea de-a face cu o ființă de la care te poți aștepta la orice. O ființă în stare nu numai să amenințe, dar să-și și ducă negreșit amenințările la îndeplinire căci nimic, dar absolut nimic, n-ar fi oprit-o, era pornită fără îndoială să sfideze orice și să-și bată joc de toate și de toți și chiar de ea însăși, încât nicio posibilitate de a o ispiti și domoli nu se întrevedea. Aici, de bună seamă, se ascundea cu totul altceva. Era de presupus un fel de haos sufletesc, protestul nesăbuit al unei inimi răzvrătite, o indignare romantică, Dumnezeu știe împotriva cui și pentru ce, un sentiment nepotolit de ură și dispreț, depășind orice măsură, într-un cuvânt, ceva extrem de ridicul și de neîngăduit în rândurile societății bune, și care, pentru orice om onorabil, dacă îi se întâmplă să intervine în viața lui, constituie un adevărat blestem, o calamitate. Bineînțeles că averea și relațiile lui Toțchi îi permiteau oricând să recurgă la o mică și foarte nevinovată ticăloșie care să-l scoată din încurcătură. Pe de altă parte, era limpede că din punct de vedere juridic, să zicem, Nastasia Filipovna nu-i putea pricinui aproape niciun prejudiciu. Nici măcar un scandal mai mare n-ar fi reușit să stârnească, atât de ușor putea fi oricând făcută inofensivă. Dar toate acestea erau valabile numai în cazul când Nastasia Filipovna ar fi fost hotărâtă să procedeze ca orice altă femeie în situația ei și cum se procedează în general în asemenea cazuri, adică fără să forceze prea mult nota. Și uite, tocmai aici i-au fost de mare folos lui Toțchi perspicacitatea și ochiul lui Ager căci știuse să ghicească aproape fără greș că Nastasia Filipovna însăși își dă perfect de bine seama cât de neputincioasă este din punct de vedere juridic și că, de fapt, cu totul alt gând încolțise în mintea și în ochii ei scânteietori. Disprețuind orice, până și propria ei persoană, trebuia multă perspicacitate și inteligență, pentru a ghici în momentul acela că, de fapt, ea nu mai ținea de mult la propria ei persoană și pentru a-l face pe el, scepticul și cinicul monden, să intuiască gravitatea acestei stări sufletești. Nastasia Filipovna era în stare să se piardă iremediabil și în chipul cel mai oribil să apuce drumul Siberiei și al Ocnei numai pentru a avea satisfacția de a fi reușit să-și bată joc în voie de omul care îi inspirase atâta dezgust și o aversiune atât de profundă. Afanasi Ivanovici n-a încercat niciodată să ascundă că era cam laș din fire sau, mai bine zis, conservator în cel mai înalt grad, prevenit de pildă că va fi omorât în timpul cununiei sau că îi se va întâmpla altceva foarte ridicul Indecent și potrivnic conveniențelor sociale, el s-ar speria, dar nu atât de faptul că va fi omorât, rănit, însângerat sau scuipat în obrază în public și așa mai departe, ci de faptul că toate astea îi se vor fi întâmplat într-un chip atât de nefiresc și dezagreabil, Or comportarea Anastasiei Filipovna îi prevestea tocmai așa ceva cu toate că ea nu spusese încă nimic. El însă își dădea bine seama că ea îl studiase și îl cunoștea atât de bine încât va ști cum să-l lovească. Și, întrucât căsătoria vizată nu era decât un simplu proiect, Afanasi Ivanovici se resemnă și cedă în fața Anastasiei Filipovna. Hotărârea lui a fost influențată și de o altă împrejurare. Era greu să-și închipuie cineva cât de puțin semăna, ca înfățișare această nouă Anastasia Filipovna cu cea dinainte. Până atunci, păruse doar o fetișcană foarte drăguță, iar acum, Totski nu-și putu ierta mult timp faptul că în toți acești patru ani nu știuse să vadă ceea ce părea atât de evident, ba și frapant uneori. E drept că și conta mult și faptul că cele două aspecte, și cel lăuntric și cel exterior suferiseră deodată o transformare adâncă. El își amintea, de altfel, că și înainte se întâmpla uneori să-i vină gânduri stranii când se uita, de pildă, în ochii ei. O întunecime profundă și misterioasă se cerea pătrunsă în adâncul lor ca o enigmă. În ultimii doi ani, Afanasii Ivanovici, Rămânea deseori surprins de schimbarea ce se produsese la Anastasia Filipovna, devenea tot mai palidă și, lucru ciudat, această paloare o făcea parcă și mai frumoasă. Ca toți craii care și-au făcut în voie de cap, ducând o viață destrăbălată, Toțchi tratase la început cu multă ușurință cu cerirea lesnicioasă a acestui suflet neiscusit dar în ultima vreme se văzu nevoit să-și pună de mai multe ori întrebarea dacă nu greșise judecând astfel pe nastasia Filipovna. În tot cazul, încă din primăvara trecută, hotărâse în sinea lui să o mărite cât mai curând cu vreun domn așezat și cum se cade, cu slujba într-o altă gubernie, bineînțeles asigurându-i o dotă frumușică. O, oh, ce crunt și cu câtă satisfacție își bătea joc acum de toate astea Nastasia Filipovna! Dar acum, ispitit de noutatea descoperirii sale, Afanasi Ivanovici se gândi că ar putea utiliza cu succes această femeie. Se hotără, deci, să o instaleze la Petersburg, înconjurându-o cu lux și confort. Dacă nu i-a mers într-un anumit fel. De ce n-ar încerca să-și realizeze scopul și pe alte cale? Nastasia Filipovna, etalată ca o țitoare de lux, putea să-i satisfacă oricând orgoliul de cuceritor într-un anumit cerc de cunoscuți. Trecură cinci ani de viață în capitală și, cum era și firesc, în acest răstimp, multe lucruri se limpeziseră de la sine. Situația lui Afanasii Ivanovici Nu era deloc de invidiat. Partea cea mai proastă era că, odată intrată, frica în el i-a fost cu neputință să scape de acest simțământ. Se temea, fără să știe de ce anume, se temea pur și simplu de Anastasia Filipovna. Într-o vreme, în primii doi ani, își închipuise că Anastasia Filipovna ar fi vrut ca el să o ia în căsătorie și, dacă tăcea, era numai dintr-un exagerat amor propriu, așteptând să facă el primul propunerea. Pretenția ar fi fost ne la locul ei. Afanasii Ivanovici își încrețea plictisit fruntea și rămânea îndelung adâncit în gânduri grele. Spremarea și oarecum neplăcuta lui surprindere, ciudățenie a inimii omenești, avu prilejul să se convingă într-o zi, că o eventuală cerere în căsătorie ar întâmpina un refuz categoric din partea Nastasiei Filipovna. Multă vreme n-a fost în stare să înțeleagă. O singură explicație îi părea plauzibilă. Mândria acestei femei, jignite și prăpăstioase, mergea până acolo încât ar fi preferat să piardă până și situația cea mai strălucită numai ca să-și poată arăta odată mai mult disprețul printr-un refuz. Din nefericire pentru el, Nastasia Filipovna apucase între timp să aibă asuprei un ascendent din ce în ce mai mare. Nici cele mai mari avantaje n-ar fi reușit să o ademenească și cu toate că acceptase confortul care îi fusese oferit, continua să ducă o viață foarte modestă, și, în cei cinci ani care se scurseseră, nu-și adunase aproape niciun fel de economii. În dorința lui de a rupe aceste lanțuri, Afanasi Ivanovici se gândi să recurgă la un mijloc destul de ingenios. Pe nesimțite, cu multă iscusință, o supuse unei acțiuni de continuă seducție cu ajutorul dibaci, a fel de fel de cuceritori irezistibili. Dar nici unul din acești bărbați ideali, Prinți, husari, secretari de legație, poeți, romancieri și chiar socialiști, nici unul nu produse asupra Anastasiei Filipovna nici cea mai mică impresie, ca și cum avea o piatră în loc de inimă și sentimentele se caseră pentru totdeauna. Trăind destul de retrasă, ea își petrecea vremea citind, studiind, făcând muzică. Relațiile ei erau restrânse. O vizitau mereu câteva văduve sărace și caragioase de funcționari, două actrițe și niște femei bătrâne. Ținea mult la familia numeroasă a unui învățător respectabil, în a cărui casă era primită cu multă dragoste și căldură sufletească. Seara, de cele mai multe ori, se adunau la ea cinci-șase cunoscuți, dintre care, aproape nelipsit, era și Totski. De curând, fusese introdus în societatea Anastasiei Filipovna, cei drept nu fără greutate, și generalul Epancin. În același timp, absolut fără nicio dificultate și simplu de tot, se introduse printre cunoștințele ei și un tânăr funcționar pe nume Ferdyscenco, un fel de măscărici ordinar și obraznic, care făcea pe spiritualul și umbla ahtiat după băutură. Venea din când în când și un tânăr tăcut și cam ciudat, pe nume Ptițin, modest, punctual, îngrijit îmbrăcat, care se ridicase dintr-un mediu de oameni săraci și devenise cămătar. Apăru, în sfârșit, în casa ei și Gavrila Ardalionovici. În cele din urmă, Nastasia Filipovna căpătă o faimă ciudată. Toată lumea vorbea despre frumusețea ei și atâta tot. Nimeni nu putea să se laude cu vreo favoare, nimeni nu putea să povestească ceva compromițător la adresa ei. O asemenea reputație, cultura, inteligența sclipitoare și manierele alese ale Nastasiei Filipovna îl întăriră definitiv pe Afanasi Ivanovici în urmărirea unui anumit plan pe care și-l propusese mai demult. Era exact momentul când în toată istoria aceasta interveni energic, luând parte activă și generalul Epancin. Adresându-se atât de amabil lui Ivan Feodorovici pentru a-i cere sfatul prietenesc cu privire la una din fiicele sale, Toțchi s-o de sa datorie să-i mărturisească deschis și sincer totul. În același timp, el declară categoric că este decis să nu dea înapoi și, la nevoie, să recurgă la orice mijloc pentru a-și câștiga libertatea. Că nu s-ar liniști nici chiar dacă Nastasia Filipovna, din proprie inițiativă, i-ar făgădui să-l lase de acum înainte în pace. Că nu-i sunt de ajuns numai vorbe, ci are nevoie de garanții de pline și concrete. Se înțeleseră să acționeze la oaltă. hotărârea mai întâi să recurgă la mijloacele cele mai blânde, apelând mai ales la coardele sensibile ale inimii, se duseră împreună la Anastasia Filipovna și Toțchi începu, prin a-i mărturisi sincer și fără înconjur toată grozavia situației în care se afla. Se recunoscu vinovat de răul pe care îl pricinuise, dar îi spuse deschis că nu și regretă fapta inițială. Deoarece este un afemeiat incorigibil, și incapabil să reziste patimilor, dar că, acum, vrea să se însoare și că soarta acestei căsătorii distinse din lumea mare se afla în mâinile Nastasiei Filipovna. Că, într-un cuvânt, aștepta totul de la inima ei generoasă. Apoi luă cuvântul generalul Epancin în calitatea lui de părinte. Vorbi cu mult bun simț, evitând sentimentalismele și se mărgini să spună doar atât, că recunoaște dreptul ei de a hotărâ soarta lui Afanasi Ivanovici, cu un aer de supremă resemnare și încredere, el arată că fericirea uneia dintre fiicele sale, ba poate și ei, a celorlalte două, depindea acum de hotărârea pe care o va lua Nastasia Filipovna. La întrebarea acesteia, ce anume vor de la dânsa, Toțchi răspunse cu aceeași sinceritate, mărturisindu-i că fusese atât de speriat cu cinci ani în urmă, încât nu-și mai poate recăpăta liniștea decât în cazul când Nastasia Filipovna ar contracta o căsătorie. Se grăbi să adauge îndată că, din partea lui, o asemenea dorință ar fi de sigur absurdă dacă ar fi lipsită de anumite temeiuri remarcase personal și de altfel aflase cu precizie că un tânăr dintr-o familie onorabilă, anume Gavrila Ardalionovici, Ivolgin, pe care dânsa îl cunoaște și care o vizitează din când în când, era îndrăgostit nebun de ea și că, fără îndoială, și-ar da bucuros jumătate din viață pentru a-i câștiga simpatia. Gavrila Ardalionovici, Îi făcuse personal această destăinuire cu toată sinceritatea, ca unui prieten, și că despre acest lucru știe și Ivan Feodorovici, protectorul lui. În sfârșit, dacă el, Afanasi Ivanovici, nu se înșală, Nastasia Filipovna a aflat mai de mult despre dragostea acestui tânăr și că, personal, a avut impresia că este înclinată să-l încurajeze. De bună seamă, lui, mai mult ca oricui, îi vine greu să-i vorbească despre toate acestea. Dar dacă Nastasia Filipovna ar admite totuși că el, Totski, în afară de dorința egoistă de a-și asigura propria fericire, este măcar cât de cât, în afară de dorința egoistă de a-și asigura propria fericire, este animat în același timp și de dorința de a o ajuta măcar cât de cât ar înțelege că de i se pare cam ciudată, va chiar nefirească viața aceasta solitară în care se complace. Cu toate astea nu sunt decât o rătăcire, un marasm păgubitor, o totală neîncredere în reînnoirea vieții, care, în dragoste și în familie, ar putea renaște așa de frumoasă căpătând astfel un alt cel că ceea ce face ea e o irosire zadarnică a unor aptitudini deosebit de strălucite poate, o refugiere autoadmirativă în propria ei tristețe, într-un cuvânt, un fel de romantism nevrednic nici de înțelepciunea și nici de inima generoasă Anastasiei Filipovna. Repetând încă o dată că mai greu decât pentru oricare altul, îi vine lui să vorbească în această chestiune delicată, el încheie spunând că mai păstrează nădejdea că Nastasia Filipovna nu-i va răspunde prin dispreț, dacă, din dorința sinceră de a-i asigura viitorul, el îi va oferi suma de 75.000 de ruble. Mai adăugă, pentru a fi mai lămurit, că suma aceasta a și fost prevăzută pe numele ei în testamentul său. Nu era deci vorba de vreo despăgubire și, în sfârșit, pentru ce să nu admită și în felul acesta să ierte o dorință atât de firească de a-și împăca cât de cât conștiința, etc., etc., adică tot ce se spune de obicei în asemenea cazuri. Afanasi Ivanovici peroră mult și cu multă elocință, strecurând întreacât afirmația deosebit de semnificativă că în privința acestor 75 de mii, pomenește pentru prima dată acum și nimeni altul, nici măcar Ivan Feodorovici, care e aici de față, n-a știut nimic despre asta. Într-un cuvânt, nu știe nimeni. Răspunsul Nastasiei Filipovna îi uimi pe cei doi prieteni. În comportarea ei, nu numai că nu se manifestă nici urmă din ironia de altădată, de vrăjmășie și ură, nimic din ceea ce ar aduce cu acel hohot bajocoritor la a cărui amintire numai pe toții îl treceau fiorii, ci, din potrivă, părea că este încântată că poate să stea de vorbă în sfârșit cu cineva prietenește și cu inima deschisă. Mărturisit că de multă vreme dorea să ceară un sfat prietenesc, dar că numai mândria o împiedicase să o facă. Acum, însă, când gheața a fost ruptă, totul se schimbă și ea este bucuroasă de prilejul care îi se oferă. Cu un zâmbet trist la început, apoi, înviorată și răzând voios, ea declară că, în orice caz, nici nu mai poate fi vorba de furtuna de altă dată. I se schimbase de mult felul de a privi unele lucruri și, dacă inima ei nu se schimbase în privința aceasta, ea a trebuit totuși să înțeleagă și să le accepte, resemnându-se în fața faptelor împlinite. Odată făcut, unul lucru rămâne făcut. Ce a fost, a fost. De aceea îi se pare chiar ciudat că Afanasi Ivanovici continuă să fie speriat. Apoi se întoarse către Ivan Feodorovici și pe un ton de respect deosebit, îi spuse că auzise de mult numai lucruri bune despre fiicele lui și că avea pentru ele o considerație sinceră și profundă. Numai gândul că le-ar putea fi de oarecare folos o umplea de mândrie și fericire. E adevărat că acum este cam deprimată și e urât, tare urât. Afanasii Ivanovici îi ghicise gândurile ar fi vrut să renască, dacă nu în dragoste, cel puțin în familie și să-și găsească un scop nou în viață. Dar, în ce privește pe Gavrila Ardalionovici, nu putea spune mare lucru. Se pare, într-adevăr, că el o iubește. Ea însă simțea că ar putea să-l iubească la rândul dacă ar fi sigură de trăinicia afecțiunii lui. Dar el e atât de tânăr Chiar dacă s-ar presupune că e sincer, de aceea îi vine greu să se hotărască. Îi place mai ales că el muncește și se zbate să-și întrețină singur familia. Aude despre el că e un om energic, mândru și întreprinzător, că vrea să facă carieră, să răzbată. Mai știa că Nina Alexandrovna Ivolghina, mama lui Gavrila Ardalionovici, Este o femeie admirabilă și demnă de tot respectul. Că Varvara Ardalionovna, sora lui, e o fată cu însușiri frumoase și foarte energică. Ptițin i-a vorbit mult de dânsa. După cât i se spusese, ele suportau cu mult curaj loviturile soartei. Ar fi vrut să le cunoască, dar se pune întrebarea dacă ele ar primi o bucuros în familia lor. În general, n-ar avea obiecțiuni împotriva unei eventuale căsătorii cu acest tânăr, dar chestiunea trebuie bine cântărită. De aceea, roagă să nu fie zorită. Cât despre cele 75 de mii, Afanasii Ivanovici n-are de ce să se simtă stingherit. Ea cunoaște valoarea banului și, fără îndoială, va primi suma oferită îi este recunoscătoare lui Afanasi Ivanovici pentru delicatețea de a nu fi pomenit despre asta nu numai lui Gavrila Ardalionovici, ci și generalului. Părerea ei este însă că n-are niciun rost să-i se ascundă tânărului acest fapt. Ea n-are nimic de ascuns și nici de ce să-i fie rușine pentru banii aceștia. În tot cazul nu are de cerut iertare nimănui și vrea să se știe acest lucru. De altfel, nici nu s-ar mărita cu Gavrila Ardalionovici înainte de a se fi convins că atât el, cât și toții ai lui, nu mai păstrează nicio rezervă în privința ei. La urma urmei, trebuie să se știe, odată pentru totdeauna, că ea nu se consideră deloc vinovată și ar fi fost mai bine ca Gavrila Ardalionovici să afle în ce condiții a stat ea în acești 5 ani la Petersburg, care au fost adevăratele raporturi între ea și Afanasi Ivanovici în tot timpul acesta și ce avere a putut să-și agonisească și, în sfârșit, chiar dacă ea acceptă acum să primească această sumă de bani, e bine să se știe că o primește nu ca un preț al dezonoarei suferite, pentru care ea n-avea nicio vină, ci numai cu titlul de despăgubire pentru viața ei distrusă. Spre sfârșit, Nastasia Filipovna vorbi cu atâta foc și sentiment despre toate astea, ceea ce de altfel era și firesc, încât generalul se declară mulțumit, socotind afacerea ca și încheiată. Totski însă, care nici până acum nu se putuse elibera de subteroarea spaimei inițiale, nu prea era dispus să creadă și mult timp se temu să nu-i fi jucat vreo nouă festă. Tratativele începură totuși. Speranța pe care cei doi prieteni își întemeia manevra și anume posibilitatea unei afecțiuni din partea Anastasiei Filipovna pentru Gania părea să prindă consistență, încât până și Afanasi Ivanovici începea uneori să spere în posibilitatea unui succes. Între timp, Nastasia Filipovna a avut o scurtă explicație cu Gania. Cuvinte se rostiră foarte puține, ca și cum toată discuția aceasta era extrem de penibilă pentru pudoarea tinerei femei. Îngăduindu-i lui Gavrila Ardalionovici să o iubească, ea declară ferm și categoric că nu voia să fie cu nimic legată până la căsătorie, dacă această căsătorie va avea loc și că își rezervă dreptul de a spune nu chiar și în ultimul moment. De același drept dispune și Gania. Curând și cu totul întâmplător, Gania a avut prilejul să se convingă că Anastasia Filipovna aflase deja până în amănunt că familia lui nu o vede cu ochi buni și se opune acestei căsătorii și că din pricina aceasta se iscaseră și neînțelegeri în casa lor. Ea nu-i pomenise nimic, cu toate că el se aștepta în fiecare zi să se deschidă vorba despre asta. S-ar putea, de altfel, da și alte amănunte cu privire la complicațiile ivite în legătură cu acest proiect de căsătorie și tratativele ce s-au dus. Dar mă tem că și așa am anticipat prea mult, mai ales că unele fapte despre care se ventilau diferite zvonuri apăreau încă într-o formă destul de vagă și de confuză. Așa, de pildă, se spunea că Totski ar fi aflat de undeva cum că Nastasia Filipovna stabilise relații secrete și a căror natură nu era deloc limpede, că domnișoarele Epancin, fără știrea părinților lor, ceea ce părea cu totul neverosimil. În schimb, un alt zvon, foarte plauzibil de altfel, era prevestitor de atâtea primejdii încât Totski nu putea să nu țină seama de el și era îngrozit ca în fața unui coșmar. Auzise ca lucru absolut cert că Nastasia Filipovna știa prea bine motivul pentru care Gania se însoară cu ea, că îl interesează numai banii, că Gania avea un suflet meschin, lacom, violent, invidios, și că e stăpânit de un orgoliu fără margini, aproape monstruos, că deși până atunci urmărise cu toată patima să cucerească pe Nastasia Filipovna, acum însă, când cei doi prieteni își propuseră să speculeze această pasiune tot mai puternică, în folosul lor printr-un târg în care Nastasia Filipovna devenise obiect al negocierilor spre a-i fi vândută ca soție legitimă. Gania ar fi început să o urască, detestând-o ca pe un coșmar. În sufletul lui își făcură loc, într-un amestec ciudat, pasiunea și ura. Și, cu toate că, după amarnice ezitări, în cele din urmă să se însoare cu această femeie ticăloasă, în sinea lui jură să se răzbune crunt și să-i vie de hac mai târziu, cum s-ar fi exprimat chipurile el însuși? Se zice că Anastasia Filipovna știa foarte bine toate acestea și uneltea, la rândui, ceva pe ascuns. Toate acestea îl îngroziră în trașa halpei Afanasiei Ivanovici, încât el nu îndrăzni să-și împărtășească teama nici măcar generalului Epancin. Totuși, erau momente când Toțchi, ca toți oamenii slabi din fire, Prindea curaj și își recăpăta ușor încrederea. Așa, de pildă, a fost o mare ușurare pentru dânsul când Nastasia Filipovna făgădui în sfârșit celor doi prieteni să dea un răspuns hotărât în seara zilei ei de naștere. Dar zvonul cel mai ciudat și cel mai de necrezut a fost acela care îl privea personal pe respectabilul Ivan Feodorovici, zvon care. Din nefericire, părea să se adeverească pe zi ce trece tot mai mult. La prima vedere, s-ar fi zis că e o absurditate, cea mai năstrușnică născocire. Era greu de crezut că Ivan Feodorovici, pe povrnișul unei vârste respectabile, cu înțelepciunea lui și cunoașterea temeinică a vieții și așa mai departe, s-ar putea aprinde după Nastasia Filipovna și încă, într-un asemenea hal, zicese, încât capriciul acesta devenise un fel de patimă. Pe ce anume conta el în cazul acesta era greu de spus, poate chiar pe concursul lui ganea. În orice caz, Totski avea oarecare bănuieli în această privință. Bănuia că, între general și secretarul lui, intervenise un fel de învoială tacită, cum se întâmplă între oamenii care se înțeleg dintr-o privire. Știut este de altfel că, pradă unei mari pasiuni, bărbatul, mai ales la o vârstă mai înaintată, deveni orb cu desăvârșire și este gata să nu trească speranță, chiar și acolo unde ea nici n-ar putea exista. Mai mult, își pierde judecata și se poartă ca un băiețandru, chiar dacă din fire ar fi omul, cel mai ponderat și cu scaun la cap. Se mai vorbea că, pentru aniversarea nașterii Nastasiei Filipovna, generalul i-a pregătit în dar un șirag superb de mărgăritare, care îl costase o sumă fabuloasă și pe care punea mult preț, dar nu ignora faptul că Nastasia Filipovna nu era o femeie interesată. Încă din ajunul zilei, când urma să ofere cadoul, el era ca într-o febră, străduindu-se cu abilitate să nu se trădeze. La urechile generalesei, însă, a și ajuns zvonul despre mărgăritare. E drept că ea se cam obișnuise cu înclinația spre frivolitatea a soțului ei, dar un asemenea prilej nu era de neglijat. Zvonurile despre șiragul de mărgăritare începură să o obsedeze. Generalul, la rândul său, Prinsese și el de veste la timp. Oarecare aluzii făcute în ajun îi atraseră luarea aminte. Presimțea o explicație serioasă pe care ar fi vrut să o evite. Iată pentru ce, în dimineața aceea în care începe povestea noastră, el nu era deloc dispus să ia dejunul în sânul familiei. Chiar înainte de vizita prințului, își propusese să se eschiveze de la masă, pretextând o afacere oarecare și să plece de acasă, evitând astfel o discuție nedorită cu familia. Ar fi vrut să câștige măcar o singură zi, dar mai cu seamă să-și asigure libertatea, fără umbră de săcăială pentru seara aceea, și deodată, nici că se putea mai nimerit, se pomeni cu acest prinț. Cerul mi l-a trimis," își zise generalul în gând pășind în salonașul soției sale. Sfârșitul capitolului 4